0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. A amamentação durante os primeiros meses de vida traz inúmeros benefícios para o bebê como menos morbidades e problemas na formação da etária. E maior capacidade de aprendizado do que aqueles que são amamentados e por períodos mais curtos ou não são amamentados. No caso das mães, amamentar pode prevenir o câncer de mama, aumentar o intervalo entre os partos e reduzir o risco da mulher desenvolver diabetes ou câncer de ovário. No Saúde é o Tema de Hoje, vamos falar sobre a amamentação e seus benefícios. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o tema sobre amamentação. Vamos conversar com a professora do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Cíntia Katz. Seja bem-vinda, Cíntia.
2: Bom dia, Isabel, e a todos que nos ouvem. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar participando aqui para falar sobre esse tema tão importante né, para a saúde das pessoas, que é a amamentação.
1: Convidamos também para a conversa a nutricionista e professora de Fisiologia da Nutrição da UFPE, Juliana Carrazoni. Seja
0: bem-vinda, Juliana. Olá, Isabel. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que nos ouvem. E é um prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre esse tema tão, tão importante, né? pra, não só para a saúde, mas também para a prevenção de doenças, eu lembro que hoje,
1: o dia 18 de outubro, é o dia do médico. Então, eu queria já deixar parabenizando vocês e a todos os médicos que estão nos ouvindo e do Brasil inteiro. Parabéns! E eu gostaria de começar perguntando qual é a importância da amamentação nos primeiros meses de vida do bebê,
0: Juliana. Bom, é primeiro eu gostaria de, de começar dizendo né, que o, o leite materno ele não se trata apenas de um alimento né, que fornece nutrientes. Ele é muito mais do que isso. Então, nos primeiros meses de vida, eu diria até mais, os primeiros dois anos de vida, o leite materno ele vai ser importantíssimo para promover e para ajudar no crescimento e desenvolvimento. Não só do bebê como um todo, né? mas também em alguns... É, o desenvolvimento de alguns sistemas específicos. Então, isso porque o leite materno contém, além de nutrientes que vão atender às necessidades calóricas do bebê, ele também vai fornecer outras substâncias que vão assumir um papel de proteção e de promoção do crescimento e do desenvolvimento. Certo. E por quanto tempo é
2: recomendado que o bebê seja
1: amamentado pela mãe, Cíntia?
2: Olha, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as mães devem amamentar os bebês exclusivamente com leite materno até os seis meses e depois essa amamentação continua sendo complementada é, a partir dos seis meses até os dois anos ou mais. Então, quando a gente fala desse, é, dessa amamentação exclusiva, que é até os seis meses, é importante que a gente explique, né, que a amamentação exclusiva é só leite materno. Então, durante esse período, é, não vai ser ofertado nem água, nem chás, nem qualquer outro tipo de alimento que não seja leite materno. E esse período de dois anos ou mais, também é importante a gente frisar, que é, é como a professora Juliana falou, né, a importância do leite materno para as crianças de dois anos, né, e é, o, o, esse tempo de aleitamento, se vai ser por um ano, dois anos ou mais, quem decide é a mãe e o bebê, né, então o desmame hoje, quem vai decidir o período do desmame é a mãe e o bebê, de acordo com as necessidades da mãe e o bebê. Mas o importante, né, para a saúde das crianças, é super importante manter esse aleitamento materno exclusivo, pelo menos até os seis meses, né? Como a Juliana falou, como é um alimento super completo, que tem todos os nutrientes, os líquidos que a criança precisa. É importante que ela receba esse alimento nos primeiros seis meses para ela se desenvolver bem, né, e crescer bem. Juliana, existem benefícios de uma amamentação
1: que dura períodos mais longos, assim, os bebês, por exemplo, que param de amamentar a partir dos seis meses, como a Cíntia falou. Tem menos benefícios de que bebês que são amamentados por um período maior de tempo...
0: Olha, então, é, respondendo a tua pergunta, Isabel, é, eu tenho ouvido, mais recentemente, né, muitos especialistas a respeito desse, desse tema, tempo de duração do aleitamento materno, né, então a Organização Mundial de Saúde, como a professora Cíntia falou, recomenda, de fato, que esse aleitamento materno exclusivo, ele aconteça por seis meses, a partir daí, essa, essa amamentação, ela pode... o ideal é que seja continuada... Né, com a introdução de alimentos complementares... mas... Ah, é muito importante nesses seis meses que a, a, o aleitamento seja exclusivo. Entretanto... a gente tem que se lembrar muito... que... o papel da mulher... de uns, de uns tempos para cá... Né, ele cresceu em vários aspectos... não só como aquele papel de provedora, né, de cuidado, mas também uh, o papel de mulher que produz, né, que tem outras atribuições. Então, a gente entende que o aleitamento materno exclusivo, ele demanda uma dedicação, uma disponibilidade materna muito grande. Então, para que a gente, como sociedade, fomente, né, essa possibilidade para a mulher, de fato, poder amamentar, durante esses seis meses, e com isso beber ter os benefícios, é preciso que o Estado, né, a sociedade, a família, apoie essa mulher. E aí te respondendo especificamente ao que você perguntou, né, quanto maior o tempo de aleitamento, maiores serão os benefícios. Mas eu gostaria de, sim, de chamar a atenção para que é, esse tempo, ele não seja tão rigoroso no sentido de cobrar da mulher essa necessidade... rígida... engessada... Né? porque cada mulher... ela tem um contexto de vida que vai ser diferente. E o que é que cabe a cada uma dessas mulheres? né? O que é que ela pode fazer? Então a gente precisa de fato... defender o aleitamento materno... mas também... olhar para essa mulher... para que ela também... não se sinta culpada... caso ela não consiga estender... Né, por mais tempo... do que ela até gostaria muitas vezes... o aleitamento materno. Sim, verdade, Cíntia. E quais são os benefícios que o ato de amamentar pode
2: trazer à saúde das mães? É, então... a amamentação... ela é importante tanto para a saúde do bebê... quanto para a saúde da mãe... e para a saúde das famílias também. Né? Então, como você bem falou no início... É, em relação à saúde da mãe, a amamentação ajuda né, na perda de peso, na prevenção do diabetes tipo 2, na redução do câncer de mama, atua também na proteção né, é, contra o câncer de ovário, câncer de colo de útero, ajuda também na prevenção da depressão pós-parto. E é importante a gente salientar também que a amamentação, ela também ajuda na saúde da família, né, então as crianças que são amamentadas, elas, é, com leite materno, claro, elas é, adoecem menos, então as famílias acabam é, gastando menos com consultas médicas, com hospitalizações, né, os, o, acaba melhorando a qualidade da, de vida da, das famílias, das pessoas, então os pais acabam faltando menos ao trabalho, né, porque os filhos adoecem menos, então é importante, é muito importante a gente estar aqui falando sobre a importância da amamentação, né, é, porque tem um impacto em toda a
1: sociedade. Nós temos uma pergunta de uma telespectadora, Jéssica Alves Bueno, e ela quer saber se é normal, após a introdução alimentar, que a
0: quantidade de leite que a mãe produz diminua. Então, é, o momento da introdução da alimentação complementar, né, ele acontece enquanto a mãe está amamentando... então a mãe vem do aleitamento materno exclusivo... onde o bebê só toma leite... materno... e... a partir do momento que a mãe começa a oferecer outros alimentos... esse aleitamento materno... inicialmente... ele... aparentemente não é afetado... porque a gente deve imaginar que a criança... o bebê... quando ele começa a ser introduzido a novos alimentos... ele de fato... ele não começa a comer... Né? Então... inicialmente... na introdução alimentar... o leite materno continua sendo a, a prioridade... É, vamos dizer... é a fonte é, a alimentar e nutricional mais importante. E aí... com o tempo... a depender de como essa introdução alimentar ela vai acontecendo... como essa mãe ela vai entendendo esse processo de introdução da alimentação complementar... é natural que na medida em que a criança comece a comer mais... Né, espaçar os intervalos entre uma mamada e outra... essa produção ela tende a diminuir. Né? Não quer dizer que essa produção ela vai ser interrompida de uma hora para outra... porque a mãe ela vai continuar amamentando... Né, enquanto for conveniente para ela e para o bebê... enquanto o bebê desejar... Né, enquanto ela puder também... estar amamentando. Então essa produção ela vai continuar... embora no volume talvez menor, mas que o bebê vai conseguir levar essa amamentação até a hora em que ele realmente não sentir mais interesse. Então, só complementando né, a
2: já o que a professora Juliana já disse, né, é importante a gente lembrar que a produção do leite ela é mediada pela... Pelo consumo do bebê, né, então a gente fala muito, né, no início que é importante as mães amamentarem em livre demanda, porque é o quanto o bebê demandar, o leite vai ser produzido, né? então quanto mais a gente amamentar, mais leite a gente vai produzir. Então, o, a natureza do corpo humano, ela é linda, né, então é, enquanto o, o bebê está mamando, está sendo amamentado com frequência, o leite vai sendo produzido. E à medida que o bebê vai substituindo a amamentação, né, por outros alimentos, o corpo vai modulando essa produção. Agora, eu até pedi para complementar essa questão, porque a gente pode introduzir uma outra informação que é muito importante para as mães. Então, quando a gente fala, né, da importância da amamentação exclusiva até os seis meses, né, para a gente não introduzir. Os líquidos ou chás nesse período, né, para você ter um período de amamentação exclusiva por maior tempo que a gente quer, é justamente para a gente prevenir essa diminuição da produção do leite e o desmame precoce, né. Então, se num período muito precoce a gente começa a introduzir alimentos ou líquidos, né, quando a, o sistema digestivo da criança não tá maduro ainda, né. É, não está preparado, então a gente acaba é, fazendo com que a criança fique saciada com outros líquidos e outros alimentos. E aí aquele leite que está sendo produzido para a mãe, né, o leite materno quando ele fica ali parado nas mamas, ele já manda um recadinho ali para o cérebro de ó oh, bebê não está mamando tanto, não precisa produzir tanto leite. Então aquelas mães que desejam ter uma, uma boa produção do leite, elas têm que ofertar a, as mamas, né, com frequência. Então, o que vai determinar a produção do leite é o esvaziamento das mamas. E aí, depois, né, com a introdução alimentar, esse processo acontece naturalmente, como a professora Juliana falou. À medida que a criança vai é, aprendendo a se alimentar, né, com outros alimentos, essa produção vai diminuindo. Muito interessante, Cíntia. Muito obrigada pelo
1: complemento. Hoje o Saúde é o Tema Fala Sobre Amamentação e nós recebemos a professora do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Cíntia Katz, e também a nutricionista e professora de Fisiologia da Nutrição da UFPE, Juliana Carrazoni. E eu queria começar também esse segundo bloco perguntando quais são os problemas causado, causados pela falta de amamentação dos bebês, Juliana?
0: Então, é como é, eu estava dizendo, né? inicialmente, os primeiros seis meses, onde a gente espera que a criança ela receba o leite materno de forma exclusiva, o leite, nesse primeiro momento, ele não tem apenas a função de nutrir, né? Ele vai ser uma substância que vai também proteger as crianças contra infecções oportunas, contra alergias, né, além de também estar favorecendo o desenvolvimento e a maturação, o amadurecimento, por exemplo, do sistema digestório, do sistema nervoso do bebê, né. Inclusive há estudos que falam da importância do aleitamento materno não só para proteção e prevenção a curto prazo, mas a longo prazo, né, durante a adolescência, na vida adulta, enfim. Então, o leite materno, ele tem essa função. E aí eu queria voltar para você, Isabel, porque eu terminei, acho que me perdendo na sua pergunta especificamente. Você poderia repetir?
1: É, posso, sim. Eu perguntei quais são os problemas causados pela falta de amamentação dos bebês.
0: Bom... e aí com a, com a falta da amamentação... com a insuficiência às vezes... né a mães que não amamentam porque não podem amamentar... ou porque não desejam amamentar... ou porque ah, de fato não tem uma produção... coisa que é relativamente raro... Né, ou seja... a mãe não atender a necessidade do filho... isso é algo raro de acontecer... porque normalmente... se a gente for observar na natureza... Toda mãe de mamífero ela vai atender a necessidade do filho, mas há casos específicos em que a mãe não consegue. Enfim, então a ausência de aleitamento materno ela predispõe essa criança a uma série de, de, de intercorrências que a gente comentou aqui, além do fato de que na ausência do leite materno essa criança ela vai precisar receber uma fórmula infantil, né? Muitas vezes a fórmula ela não é acessível para algumas mães... e aí... algumas mães... elas vão ter que recorrer ao leite de vaca. Né? Então... a introdução precoce... do leite de vaca... Né, ou mesmo de fórmulas infantis... ainda que existam fórmulas... que prometem... Né, a atender as necessidades da criança... nenhuma fórmula... por mais específica... cara que seja... Né, ela vai atender... ela vai exercer... na verdade... As, ah, ou ela vai trazer todos os benefícios que, de fato, o leite materno traz... a exemplo desses fatores de proteção e de desenvolvimento. Então, a criança que não recebe o leite materno... ela vai crescer... claro que ela vai crescer... porque ela vai estar recebendo nutrientes que vão atender as necessidades calóricas... Né, as fórmulas infantis elas são adicionadas de vitaminas, de minerais, de ácidos graxos... mas são crianças que não irão receber outras substâncias que não vão estar, nem nunca estarão presentes numa fórmula, por melhor que seja essa fórmula, tá? Então, não sei se respondi, se Cíntia de repente pode complementar também, eu acho que interessante ter esse, esse olhar, né, de outro profissional para trazer. Sim,
1: Cíntia, você poderia complementar?
2: Como a Juliana falou, né, então o leite materno, é, a amamentação em si, ela é importante para o desenvolvimento de todos os sistemas, né, do corpo humano. E aí eu vou falar um pouquinho, né, da minha área, que é a odontologia, da importância da amamentação para o sistema estomato né. Então, para quem não sabe esse nome é difícil, né, sistema estomatognático é todo o nosso sistema que envolve a cavidade oral... Os músculos, né? A língua, todos os órgãos ali, língua, lábios, articulações, ossos, dentes, músculos. Então, é, a gente costuma dizer que a amamentação é o primeiro ensaio da mastigação das crianças, né? Então, durante a amamentação no seio materno, a gente pode notar, né? Todos os bebês, né? que mamam no seio materno, eles ficam suados, né, e no final eles ficam cansados e eles dormem um sono profundo, né, então isso é o resultado de um grande exercício que eles fazem, né, com os músculos mastigatórios, então é, os exercícios que envolvem a extração do leite das, das mamas, né, da, durante a amamentação é um exercício complexo, então os bebês, eles não só abrem e fecham a boca, né, eles fazem, é, movimentos rítmicos com a mandíbula, com a língua, né, que, e, e a partir daí se desenvolve, né, então o crescimento crânio o crescimento é, da, da criança vai ocorrer por meio desses exercícios, então eu digo mais uma vez, né, como a natureza é bela, né, então o ser humano durante a amamentação, os movimentos, eles são todos programados, para que as estruturas faciais e, e crânio-faciais se desenvolvam da maneira correta, para que depois a criança venha também a, a falar, deglutir, mastigar, né, Todas as que todas as funções orais sejam desenvolvidas da melhor forma possível. Então, a gente nota que as crianças que é, não foram amamentadas, elas têm deficiências no crescimento, é, das estruturas bucais, né, então uma das primeiras alterações que a gente nota, né, é a, a relação das más oclusões, né, é, a, uma coisa que tá muito em ênfase, que a gente valoriza muito, que a gente cuida muito, né, dessa, da questão do posicionamento da língua, então quando a gente, quando a criança amamentada por pouco tempo ou que são introduzidos os bicos artificiais a criança passa a mamar fazer os movimentos é, de uma outra forma né então a mamadeira, quando a criança suga na mamadeira ou suga a chupeta ela vai exercitar um outro tipo de sucção que vai exercitar os músculos apenas um grupo de músculos né, é bem menos significativo do que a, durante a amamentação, então a gente vai ter um déficit, né, na, no, nesse crescimento crânio predispondo a criança a outras alterações, então a gente vê hoje que as crianças que é, usaram mamadeira ou que usaram chupeta são crianças que se tornam respiradoras orais, né? Então, que estão sempre com lábios entreabertos, respiram mais pela boca, é, tem problemas respiratórios, né? Isso são as crianças que vão ter mais problemas futuramente, né? Em relação às questões ortodônticas. Então, é, um, um, seria um dos principais é, prejuízos... Né, da, além da saúde geral, né, da, da falta de amamentação ao seio materno, seria também o desenvolvimento da cavidade oral. E você também falou um dado muito importante, né, Isabel, no começo, que é a questão da inteligência das crianças, né? Então a gente vê que é, os estudos hoje, elas eles mostram, né? A criança, é, est estudos mostram que as crianças que são amamentadas, elas têm um desenvolvimento da inteligência melhor do que aquelas que não foram amamentadas ou aquelas que fizeram uso de bicos artificiais, como a chupeta, por exemplo. E qual que é a explicação disso, né, a hipótese disso? A hipótese é que aquelas crianças que recebem, que ficam com a chupeta, né, elas ficam ali mais quietinhas, elas recebem menos estímulo, então... A chupeta deixa a criança um pouco menos é, comunicativa, né, então eu sei que a gente usa muitas vezes a chupeta, as mães, né, na, no desespero, usam muito a chupeta para acalmar o choro dos bebês, né, principalmente as mães de primeira viagem, que é muito difícil a gente lidar, né, com o choro, a gente ainda... É imaturo, às vezes, para lidar com o choro infantil e acaba oferecendo a chupeta por esse motivo ou por outros motivos, mas a chupeta, ela acaba é, deixando ali a criança menos mais quietinha, uma criança que vai solicitar menos atenção, muitas vezes ela fica, ela deixa de ser estimulada, então, aquelas crianças que não usam esses bicos artificiais, que foram amamentadas ao seio materno, elas acabam tendo um desenvolvimento melhor. Então, a gente vê que os benefícios são múltiplos, né, em relação à amamentação. Sim. E, Juliana, quais são os cuidados que a mãe deve ter
1: em relação à própria alimentação enquanto ela estiver nesse processo de amamentar a criança?
0: Olha, é, existe muito essa ideia, muitas vezes equivocada, né, de que, assim... A mãe... É, se ela, ela precisa se alimentar bem... sim... sem dúvida alguma... mas ah, muitos estudos vêm mostrando que... há situações em que as mães... elas chegam a um estado de desnutrição... e ainda assim... os estudos mostram que esse leite materno... ele consegue atender às necessidades da mãe... é como se o corpo... ele entendesse que a mãe naquela situação... De, de desnutrição, ela precisa retirar o próprio corpo para garantir a sobrevivência e a nutrição do feto. Agora, sem dúvida alguma, em alguns aspectos da composição do leite materno, uma alimentação da mãe desequilibrada vai alterar a composição desse leite. Né? O que a gente sabe é que ah, o pa... não existe um padrão... De composição do leite materno para as mulheres. Esse leite materno, ou melhor, essa composição do leite materno, ele é muito variável, inclusive na própria, numa única mulher, né? Inclusive de mama para mama, pode haver uma variação na composição do leite materno em questão de nutrientes, né? E de outras substâncias. É, sem dúvida alguma, uma alimentação materna desequilibrada, o que é que ela vai comprometer né em maior grau na composição do leite materno? É a presença de algumas vitaminas e de alguns oligoelementos, né, de alguns minerais, zinco, selênio, magnésio, cálcio, fósforo. Então, com relação a esses micronutrientes, vitaminas e minerais, é onde a gente pode encontrar... Ah, caso haja uma deficiência na alimentação da mãe, uma deficiência ou uma menor quantidade desses elementos no leite materno. Com relação aos macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, né, ainda que a mãe tenha uma alimentação desequilibrada ou insuficiente, esses macronutrientes, eles tendem a ser mantidos. Né? Há vários estudos mostrando que... Uh, o leite materno de mães desnutridas, é, ou mesmo até de mães que estão numa situação de maior vulnerabilidade, por exemplo, adolescentes, né, mães muito jovens, que estão, inclusive, na fase de crescimento, o leite dessas, dessas mulheres, ele atende ao crescimento e ao desenvolvimento, às necessidades de crescimento e desenvolvimento do bebê. Então, assim, há uma variação, há... Né, em relação à composição do leite materno... em função da alimentação materna... Né, e, e daí a importância da mulher, ela ficar mais atenta com relação à variedade da sua alimentação, a presença de alimentos mais naturais possíveis, de alimentos menos processados e ultraprocessados, né, é uma regularidade na alimentação, a água é importantíssimo, né, o consumo de água, a ingestão de água é importantíssima durante a amamentação, porque cerca de 87,5% do leite materno, é água, então essa mulher, ela precisa estar tá, atenta à ingestão de água para não interferir na produção do leite, né?
1: E eu gostaria de puxar um gancho para outra pergunta que é da produção, que ser vegetariano ou vegano afeta na produção do leite materno?
0: Então, é como eu te falei, é, ser vegetariano é, pode modificar a composição do leite dessa mulher quando comparado a uma mulher que não é vegetariana, pode, em relação principalmente a algumas vitaminas e a alguns minerais. Por exemplo, há certos elementos onde a gente vai encontrar uma elementos que a gente vai encontrar uma concentração maior em alimentos de origem animal. Então se essa mulher vegetariana ela não tem um cuidado né, com essa alimentação... então é possível que esse leite materno... ele torne-se deficiente... ou insuficiente... não completamente deficiente... mas com níveis mais baixos de determinados elementos... por exemplo... vitamina B12... né? é uma vitamina que a gente vai encontrar predominantemente em alimentos de origem... Animal. A, é, ferro, né? O ferro é um outro elemento importante que a gente vai encontrar também em alimentos de origem vegetal, mas em alimentos de origem animal, esse ferro ele é mais disponível para a mãe. Então, é necessário que essa mulher vegetariana, durante o período de amamentação, ela se torne ainda mais cuidadosa com a alimentação dela, né? E também, é importante que ela monitore os níveis de, de vitaminas e de minerais para ela poder estar administrando ali, ou a melhor forma, talvez em alguns casos, uma suplementação, né, que possa garantir que ela não é, apresente qualquer deficiência né, durante esse período, já que é um período que vai demandar muito da mulher, né, em termos energéticos, né, é, enfim. Então, é, é isso.
1: Cíntia, você gostaria de comentar?
2: Oi, Isabel, eu gostaria sim. É, eu gostaria né, de aproveitar essa explicação perfeita da professora Juliana e complementar né, a, essa questão do, do leite materno, como ela é interessante, né? Então, o leite materno, ele é um alimento que ele não tem substituto, né? A gente fala assim que ele é inimitável, né? Então, a, a, as, as fórmulas infantis, por mais é, avançadas que elas sejam, né? Por mais alta tecnologia que a gente tem ainda... É, acredito que jamais a gente vai conseguir produzir um alimento que seja igual ao leite materno. Então, aproveitando a pergunta né, das mães vegetarianas, vejam que coisa linda, né? Que alimento riquíssimo que é o leite materno. Então, como a professora Juliana já falou, né? Que o leite das mães vegetarianas, ele muda também a composição. Então, dependendo da alimentação da mãe, o leite muda a composição, mas é uma propriedade do leite materno mudar a sua composição também de acordo com a própria demanda do bebê. Então, o leite materno, ele muda de cor, ele muda de cheiro, ele muda de gosto, de acordo com a comida, né, se a mãe ingere uma comida mais temperada ou não, né, então eu lembrei dessa questão, eu quis colocar essa questão, né, porque o leite das mães vegetarianas, ele tem uma coloração diferente, do, le do leite das mães que não são vegetarianas. Então, a cor do leite, ela pode mudar. Então, ela muda até a cor do leite, né? Quando, é, logo após o parto, a gente sabe que o leite que vem o primeiro leite é o colostro, né, que é aquela secreção amarelinha, que muitas vezes as mães não dão valor, acham que é uma coisa desprezível, né, a gente costuma chamar aquilo, é o colostro de ouro líquido, então aquela secreção amarelinha, né, a primeira vacina do bebê, ela é rica, ela tem tudo que o bebê precisa. Depois, até as, as primeiras duas semanas, a gente costuma chamar que é o leite de transição, ele tem uma outra coloração, e após as duas semanas, né, o bebê mamando, a gente chama de leite maduro, então o leite, ele passa por várias transformações, né, então é natural essas mudanças, então o leite do início da mamada é diferente do final da mamada, como a doutora Juliana falou, né, o leite de uma mama, a coloração é diferente do leite de outra mama, o horário também é diferente, né, então, é, o leite de, da manhã é diferente do leite da noite, então, o leite da noite, ele é, é produzido, né, para mais, para o bebê dormir mais, para ele se acalmar mais, então, é super interessante que nós, mulheres, tenhamos esse conhecimento e é, podemos dar, né, o devido valor a esse alimento, que é tão importante, né, para o um ser humano, que é o leite materno.
0: É, Isabel, se você me permite, é, eu acho que, que, como a gente está falando é, dessa questão, né, da composição do leite, eu acho que talvez seja oportuno também a gente falar é, que, ah, que muitas vezes a mulher, ela se sente insegura quando ela vê muitas vezes, no período é, que Cíntia falou, né, onde o colostro aparece, que é a primeira semana pós-parto, ele aparece num volume muito baixo... né? muitas mulheres ficam inseguras em dizer... meu Deus... será que... que eu estou conseguindo atender a necessidade do meu filho... então em relação à composição... esse colostro... ele é muito rico em proteína... né? então... essas proteínas são proteínas estruturais... que estão ali na primeira semana... para fazer com que aquele bebê... na primeira semana... ele... responda... né, mais imediato... né, à necessidade de estar tá ali... Né, crescendo e se fortalecendo. Então, é um leite que, dependendo da mulher, o colostro, né, na verdade, é né, um leite na primeira semana, ele varia em volume. Então, vai de 10 a 100 ml ao dia, né, e muitas vezes a mulher ela fica ali insegura. Meu Deus, será que, né, que, é a que atende esse volume? Mas a gente tem que lembrar que o bebê recém-nascido, a depender também do, do peso, do tamanho desse bebê, né, a, de, a necessidade dele e a capacidade gástrica dele é pequena, tá? Então é muito importante que a gente passe essa tranquilidade para a mãe nessa primeira semana com relação ao volume, que de fato não vai ser um volume alto, né? Mas que, em termos de composição, como a gente estava falando de variação de composição do leite, esse colostro ele tem uma composição muito particular para essa primeira semana de vida... e aí depois vem o leite de transição... e, por fim, o leite maduro... Né? então cada fase vai ter uma composição para atender as necessidades do bebê. Inclusive, Isabel,
2: só uma última informação... né? que às vezes as mães é, têm essa dúvida... às vezes se você, se você mora num local muito quente, né, às vezes as mães ficam indo ah, mas aqui é muito calor, será que eu não tenho que oferecer água para o meu filho? Então, o leite materno, ele se modula também a isso, então nos locais mais quentes o leite vai saciar mais a sede do, dos bebês, nos locais mais quentes, nos locais mais frios ele muda, então a mãe não precisa se preocupar com isso, então realmente o, o leite materno é um alimento personalizado em relação a isso sim e em relação a políticas públicas de amamentação existem políticas assim
1: públicas que tanto dão estímulo quanto dão suporte às mães que amamentam
2: é, é existem sim né nós nós temos né existe uma hoje existe uma grande atenção voltada né em relação à importância da amamentação então eu não sei se todo mundo sabe mas assim todos os profissionais de saúde é, é uma regra, né, eles têm que atuar na proteção, na amamentação, na promoção e no incentivo. Então, é importante a gente frisar, né, que a, o assunto, né, hoje estamos aqui uma dentista, né, uma nutricionista falando de amamentação e veja como nós falamos de várias coisas que não são é, só das nossas áreas, né, então a, a amamentação hoje, ela é um assunto transdisciplinar, então envolve não só os profissionais de saúde, envolve, né, as políticas públicas de saúde, é um tema super importante, então todos os profissionais que têm o cuidado, né, que atuam no cuidado materno-infantil, tem que atuar hoje nessa promoção e nessa proteção da, do aleitamento materno e a gente tem né ainda muitos os índices muito baixos né principalmente de aleitamento materno exclusivo a gente tem uma taxa de desmame precoce no Brasil e no mundo muito alta então o mundo hoje todo né está voltado para é, aumentar para é, esse incentivo à amamentação, porque os estudos mostram os benefícios da amamentação, né, para a saúde geral, então, que a gente consegue reduzir muito uh, os problemas de saúde na população com a amamentação, então, a gente tem, sim, é, várias políticas de amamentação, a gente teve agora, recentemente, né, o Agosto Dourado, para quem pôde acompanhar, né, ah, que foi o mês da amamentação, em que se trabalha muito a importância da amamentação. Nós temos hoje os hospitais amigos da criança, né, então, para quem não sabe, né, quando um hospital recebe o título de hospital amigo da criança, é porque ele faz uma série de procedimentos, ele tem uma série de critérios em que esse hospital, ele é avaliado, e avaliado constantemente, né, para manter a, o incentivo e a promoção, a proteção, né, a, ao aleitamento materno. então, apoiar as mães, né, desde a gestação, o nascimento dos bebês, no período é, pós-nascimento dos bebês, em relação à proteção da, da, da amamentação, e nós temos também, né, o nosso país, o Brasil, é o país que mais tem é, os ban bancos de leite humano, né? Então, que é, é, que é importante né, que toda mulher tenha conhecimento em relação aos bancos de leite humano, e se puder fazer a doação, que doem, né, que são os bancos de leite humano, eles fornecem é, o leite materno para os bebês prematuros, para os bebês que são hospitalizados, né, e para situações muito específicas. Então, existe sim uma política hoje nacional de aleitamento materno, e que, e que nos mostra, né, o quão importante é para a saúde das pessoas investir no alimento materno. Então, é importante que toda mulher, ela busque conhecimento, ela esteja capacitada, ela é, aprenda sobre a importância da amamentação, conheça o leite materno, procure saber, né, as principais orientações para fornecer o leite materno para os seus filhos, que aí a gente está atuando na saúde da população também. Juliana, você gostaria
0: de comentar? É, rapidamente, gostaria sim. É, claro que é tudo que, que Cíntia falou né, é muito importante, porque a gente observa que há um tempo atrás não havia qualquer política né, voltada ao incentivo, à promoção do aleitamento materno, e, pelo contrário, né, no passado houve uma... uma uma política... eu acredito... não sei se a gente chama assim... política... mas... Um, um, uma ação... para desestimular o aleitamento materno... e graças a Deus hoje a gente tem... Né, políticas voltadas para o incentivo e promoção. Entretanto... eu acho que é importante a gente... assim... saber da existência dessas políticas... mas não ah, achar que nós alcançamos tudo o que tínhamos de alcançar... Né? porque como eu falei inicialmente... O aleitamento materno, ele não pode ser centrado única e exclusivamente na mulher, né? Como sendo a responsável por ele. Então, é necessário que, para que a mulher, né, uma vez que deseja amamentar, ela tenha condições para tal, é preciso que haja políticas que permitam isso, né? E aí, nesse sentido, eu me refiro ao pai, né? a família... a sociedade como um todo... ao sistema de saúde como um todo... qual é o apoio que se pode dar a essa mulher... que deseja amamentar... e que... uma vez tendo esse desejo... ela vai ser ali... Né, ela vai ter esse suporte... esse apoio... para conseguir amamentar. Né? Então eu acho que a gente conquistou muita coisa... mas ainda temos que batalhar muito... para tornar a amamentação algo... É, mais... vamos dizer assim tranquilo e universal... Né, sem que esse peso recaia única e exclusivamente sobre a mulher. Né. É, eu só queria dizer que uma frase que eu, eu acompanho muito... uma psicanalista que se chama Vera Iaconelli... Né, e ela diz assim... o momento do nascimento de um bebê... não necessariamente coincide com o nascimento de uma mãe. Né. Essa frase eu acho que ela, ela, ela leva a gente a refletir que o ser humano... diferente dos outros mamíferos... ele não se torna uma mãe... instintivamente... entende? ainda que a gente traga esse instinto... o ambiente... ele modula muito... quem vai ser essa mãe... quem é essa mãe... então a gente precisa ter essa consciência de que... Ah, o aleitamento materno não é algo único e exclusivamente instintivo... Entende? É preciso que haja um ambiente em torno que permita, diferente de um bezerrinho que ao nascer ele vai, levanta e procura a teta da, da mãe para mamar, né? E a mulher não. É diferente. O ser humano é diferente. A gente precisa estar atento a essas questões.
1: Inclusive, algumas mulheres não conseguem produzir leite por várias razões e elas precisam recorrer a bancos de leites maternos para alimentar o bebê. Mas... Para o bebê receber
0: leite que não é da própria mãe, interfere em algo? É, então, é, há situações em que a mulher ou ela não consegue produzir, ou ela não pode produzir, né, então, por exemplo, portadoras de, de HIV, né, elas não podem amamentar, é, ou mulheres que produzem mais de forma insuficiente, então qual é o melhor recurso? O melhor recurso são os bancos de leite de fato, né, mas o leite que é fornecido nos bancos de leite é um leite que passa por um processo de pasteurização, ou seja, o bebê, ele não consome o leite in natura de uma outra mãe, né, de uma outra mulher, né, isso porque há ali há riscos de contaminação, há outros riscos mais, então o, o banco de leite ele vai fornecer um leite seguro, né, para uma outra criança. Então, são os bancos de leite, né, um, um, um instrumento, assim, importantíssimo para atender essas mulheres que, por alguma razão, não conseguem amamentar seus filhos. Eu, talvez Cíntia tenha algo a complementar em relação a isso. Só, então,
2: já que a Juliana passou para mim, só complementando, então, né, que... É, os bancos de leite, né, como a Juliana falou, eles vão atender uma população específica, né, então geralmente a, os bebês que estão internados, né, então agora é super importante que as mães que estejam com problemas em amamentar procurem ajuda profissional, né, então como eu falei, a gente tem vários profissionais capacitados para dar o um suporte para essa mãe, né, que se é, não está conseguindo amamentar, está com problemas, está com alguma queixa, está com dúvidas em relação à produção do leite, é importante que procure um profissional capacitado em aleitamento materno para sanar essas dúvidas. Também, como Juliana falou no início, né, existem situações, é, são poucos os casos em que as mulheres não podem amamentar, não conseguem amamentar, né, são raros os casos, então, é, tem as contraindicações específicas, como ela falou, do HIV, mas tem aquelas mulheres também que, às vezes, por não saber de alguns aspectos impo importantes sobre a produção do leite, que acabam deixando a produção diminuir, né, ou acabam, né, por, por não ter acesso, ou por não ter uma rede de apoio, para conseguir amamentar de uma forma tranquila, porque a gente sabe que o estresse emocional também diminui a produção do leite, então é importante que essas mães procurem ajuda, né, e a, a saber, a, a, só finalizando, né, sobre as, essas dificuldades de amamentar, a gente sabe também tem as mães, quem vai ter dificuldade mesmo, são aquelas pessoas que fizeram cirurgias mamárias, né, às vezes as, as próteses, né, tem é, vários tipos, né, de técnicas cirúrgicas diferentes, mas às vezes a colocação de próteses, ou o tipo de cirurgia, principalmente a mamoplastia redutora, às vezes você tem a o corte, né, de alguns deductos das glândulas que produzem leite, isso vai dificultar, mas a gente sabe que tem vários casos de pessoas que usam próteses é, mamárias e conseguem amamentar perfeitamente, tem o caso das mães que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo, que ela vai ter uma queda na produção de leite, mas hoje já existem protocolos é, para auxiliar essas mães a aumentarem a produção de leite, então é importante, queria deixar assim uma mensagem aqui para todas as mães, né, para todo mundo que pensa em ser mãe, que vai ser mãe ou que já é mãe, né? e para todo mundo da sociedade, né, para os pais, os avós, os tios, todo mundo integrante da da sociedade, né, que é, hoje tem muito conhecimento, já que foi produzido em relação à amamentação do que antigamente, então, quando tiver alguma dúvida, né, procure uma ajuda e as mulheres, elas precisam se empoderar, né, lógico que as mulheres estão cada vez mais empoderadas em relação ao conhecimento, as mulheres estão empoderadas em relação à escolha do tipo de parto hoje, né, e da, da sabedoria em relação à importância do parto natural e tudo mais. Então, é importante se empoderar também dos conhecimentos em relação à amamentação para que a amamentação ocorra de uma forma tranquila. Infelizmente, nós estamos caminhando para o final do programa,
1: mas antes de a gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma, so, uma fala final. E eu vou começar com a nutricionista e professora de Fisiologia da Nutrição do Departamento de Nutrição da UFPE, Juliana
0: Carrazzone. Bom, eu queria dizer que... para aquelas mulheres né, que que estão para ter seus bebês... para aquelas mulheres que tiveram um bebê e não conseguiram amamentar e pretendem ter outros bebês... para aquelas mulheres que conhecem alguém que está prestes a ser mãe... né, que sejam apoiadoras... Né? sejam presentes... porque eu acho que em termos de aleitamento materno... o apoio ele é fundamental... quando a gente fala de apoio não necessariamente é algo técnico... Né, muito específico... mas é chegar junto de alguém que está ali para ter um bebê... alguém que está com um recém-nascido em casa e oferecer ajuda, sabe... ajuda do tipo... olha... tá precisando de alguma coisa... eu posso ir ao mercado comprar algo para você... eu posso de repente dar uma, uma arrumada na tua casa para tu não ficar tão cansada... eu posso ficar olhando o bebê para você descansar um pouco... então todo apoio ele é fundamental... então eu gostaria apenas aqui de chamar essas pessoas, não necessariamente as mulheres, mas homens, pais, companheiros, amigos, avó, tio, quem puder chegar junto dessa mulher, né, que precisa ser cuidada também, né? não é só o bebê que nasce, recém-nascido, que precisa de cuidado, mas essa mulher, ela precisa ser cuidada para poder cuidar do bebê, é isso.
1: Muito obrigada, Juliana. Nós da equipe Saúde ao é Tema agradecemos a sua participação no programa. E agora eu vou passar a fala para a professora do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE,
2: Cíntia Katz. Obrigada, Isabel. Então, né, para a gente finalizar, né? Belíssimas as palavras da professora Juliana. Então, só complementando, né? É, a amamentação, ela é um aprendizado, né? Como a gente falou aqui no começo, né, existe o instinto de amamentar, o instinto do ser humano, né, a gente, o bebê, ele nasce sabendo sugar e a mãe, ela tem um instinto materno, mas a amamentação é um aprendizado, a amamentação nem sempre é fácil, né? Quando a amamentação fica difícil, é importante a gente procurar ajuda, a gente ter esse apoio, né? Então, como a Juliana falou, é importante. Todo mundo atua na amamentação, né? Quem produz o leite materno é a mãe, mas quem promove a amamentação e está ali protegendo é o pai, é o irmão, é o tio, a tia, o avô, a, avó, a vizinha, o vizinho, é o empregador que tem aquela funcionária que está amamentando também atua na promoção da na proteção da amamentação então, é, amamentar, às vezes, não é fácil. É importante né, que todo mundo, que a família esteja envolvida, a sociedade esteja envolvida na proteção à amamentação. E tem muitos profissionais aí capacitados, né? Para dar o suporte em relação a isso. Então, a mensagem que eu deixo, assim, é para as mães. Procurem esse, o empoderamento, conhecimento, aprendam sobre a amamentação. Desmistifiquem né, algumas ideias erradas de amamentação e é, caso você tenha alguma dificuldade procure ajuda porque é, hoje tem muito conhecimento e, e a gente consegue reduzir muitas queixas né, com conhecimento com ajuda é, capacitada em relação a isso tá? é isso então que eu queria dizer, muito obrigada pela oportunidade Muito obrigada Cíntia pela sua participação no
1: programa eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 3 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção e não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o tema encerra por aqui e esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.spe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, Isabel Baer, Mayrla Stacey, João Vitor Carneiro e Willy Araújo, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino, de publicidade e propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Poloni. Edição de podcast, Ricardo Ricarte, de rádio, TV e internet. Tchau e até o próximo Saúde é o
0: Tempo.